0: Ready. Ready? Ready.
1: Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl, merhaba. Evet, bir gündem yayını yapalım dedik. Avustralya çıktan beri iki hafta geçti ama... ...klasik Grand Slam sonrası. Böyle bir Avustralya açık geçeli bir yıl olmuş gibi. Bir sürü turnuva oynandı. Tenis dünyasında haber çok. Bugün e, ajandamız çok dolu. Bir sürü şey var konuşacak... E, Arada Zeynep Sönmez'le bir röportajımız var. İzlemediyseniz onu da önerelim. Başlamadan önce Deep analı istiyorsan başlayalım. Ee, Avustralya çıktan hemen sonraki hafta turnuva izlememedim neredeyse. Ee, hemen hemen susamışım turnuvaya. Geçen hafta biraz daha dosajı artırdım. Sen de durumlar nasıl?
0: Vallahi bende de durumlar benzer. Ama e, yani hakikaten bu şey sonrası Grand Slam sonrası. Detoks yine en iyi Avustralya açıkta oluyor diye düşünüyorum. Çünkü turnuvalar böyle çok yoğun değil ama çok boş da değil. Mesela Amerika'dan sonra çok böyle turnuvaları izleme motivasyonu daha düşük oluyor. Sene sonu falan yani ATP finallerine kadar biraz Nadas'a bırakıyor insan kendini. Burası yine iyi. Güzel turnuvalar. Orta şekerli. Oyuncuların da çok ritmi soğumuyor. Böyle zemin türü aynı. Coğrafya değişiyor. Biraz daha Avrupa. işte toprakçılar Güney Amerika falan.
1: İyi. Memnunum Yılında ya. başındayız. Oyuncuların enerjisi bir çoğunun tamam. E, Tabi sakatlıklar var. Ama 29 Ocak haftasıyla şöyle bir başlayacağız. Avustralya çift finalinden hemen sonraki hafta neler oldu? E, böyle hızlı hızlı geçmeye çalışacağız. Konuşacak çok turnuva var. Davis Cup oynandı o hafta. E, milli takımımız Yeni Zelanda'ya gitti deplasmanı dünyanın bir ucunda eee deplasmanda Yeni Zelanda'ya geçmeye başardılar. E, i̇lk maçı Cem kaybetti. Ondan sonra Yankı çok yakın bir maç kazandı. Altou ve Ergit çifti yeni bir kombine e, yapıldı. Kombinasyon i̇lk defa yapıldı. Değil mi? Evet ben de Altou Ergin'in Davis Cup'ta oynadığını hatırlamıyorum. Onlar çok yakın bir maç kazandılar. Ardından Altou bitirdi ve Dünya Grubu 1'e tekrar yükseldik. Geçen sene ve önceki sene yine Dünya Grubu 1'deydik. Düşmüştük. Üçüncü sene üst üste yine deplasmandayız. E, bu yıl geçen sene olduğu gibi kura çekimi yapıldı. Kura çekimi yine rakibe çıktı. Geçen sene Macaristan'a gitmiştik deplasmana. Marojanlı, işte e, Valkuş vardı galiba. Böyle güçlü bir Macar takımı. Bu yıl Avusturya deplasmanında olacağız. Eylül ayında. Bakalım Dominik team oynayacak mı? Oynamayacaksa bile toprakta olacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet yani e, bu kura şanssızlığı hani bana sorarsan Yeni Zelanda rahat geçmemiz gereken bir eşleşme ama e, zorlandık hani bunun bence temel sebeplerinden birisi de hakikaten bu bir böyle e, bir slam hazırlığı gibi değil. Bir iki günlüğüne gidiyorsun jetlekle, bütün hava değişikliği falan çok böyle işin fiziksel faktörünün aşırı etken olduğu bir durumdaydı o yüzden hani ikinci gün takımın toparlanıp kendine gelip orada zaten e, alıp yürümesi çok sevindirir yani yenilselerdi de niye yenildiler diyemem çok insani bir şey hani
1: evet. favoriydik tabi yaşa evet. ama Davis Cup'ı hep konuşuyoruz çok sürpriz sonuçlar olabiliyor bu yıl da yani, asıl bir dünya grubu playofflarında çok büyük sürprizlerin eşiğinden dönüldü e, Bublik yeni transferleri olmayan Şevchenkovsuz, Kazakistan deplasmanda Arjantini geçmek üzereydi. Beş, beşinci maçta maç puanı çevirip kazandı Arjantin. Hani öyle değişik şeyler oldu işte. Jan Cigien 500 numaraya kaybetti, birisi 900 numaraya kaybetti. Davis Cup bunlara gebe. Ama biz Dünya grubu biri yükseldik, ekibi tebrik ediyoruz. O hafta ATP'de 250lik Montpellier oynandı. Sasha Bublik. E, takım arkadaşları Arjantin'de can çekişirken o orada ATP tercih etti ve de dördüncü ATP kupasını kazandı Borna Çorica karşı finalde e, bir set geriden gelerek hatta o hafta oynadı dört maçın tamamında bir set geriden geldi böyle de ilginç bir istatistik yakaladı
0: yani bu blikin e, kapalı kort sert zeminde hani favori olmayacağı turnuva <gülüyor> yok gibi bir şey yani bir belki böyle master seviyesi turnuvalar e, anca olabilir gerçekten adam o kadar gayri ciddi oynuyor ki rallinin en kısa olduğu e, turnuva formatı tam da istediği gibi. Gerçi yine fantastik değişik e, twinner'lar ve böyle e, tenis TV'nin highlight'larına, Instagram'larına bol bol malzeme çıkartacak evet. bir turnuva geçirdi. Ama e, finale yükselen Chorich bence daha e, güzel bir e, gündem orada çünkü ben açıkçası beğendim. Ya öncesin önceki bir iki ayın öncesinde de yine konuşmuştuk. Chorich'in form durumu yavaş yavaş gelişiyor. Özellikle o saçlarını kestirdikten sonra, <gülüyor> hani ne kadar bir korelasyon var bilmiyorum ama bir e, ivmelenme görülüyor. Ama tabii biraz e, kronik sakatlıklar olan bir isim olduğu için çok da üst düzey tenise ne kadar geri dönebilir'i kestirmek güç.
1: Evet, Chorich. E, Çoruş... Bir numara Holger Rune'yi geçti yarı finalde. Rune çekilmişti o maçta. 6-3-4-1 gerideyken. E, Bublix'e, Chorich'e karşı e, maçını kazandı. Finalde bu hafta e, Rotterdam'da birinci turda birbirlerini çekmişler. Bublix-Chorich'in maçı tekrar oynanacak. E, Bublix'in tabii bu acayip vuruşları çok e, gündeme geliyor. Ama bu özellikle finalde biraz daha sabırlı, işte oyun planını ortaya koyabildiği vuruşlar da izletti. O hafta yüksek Challenger seviyesinde yüzlük Koblenz oynandı. Yuri Rodionov kazandı Avusturyalı. Ama o Challenger'ın hikayesi e, Suriyeli Hazım e, Yarı finale yükseldi. ATP Challenger'da bu seneye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Hatta o turnuoya kadar ana tablo galibiyeti yok. E, Suriye'de 2000 doğumlu. E, onun için tam... E, junior se- zamanı 10'lu onlu, onlu yaşları yani. 11 yaşından itibaren e, 17 yaşına kadar savaşın içinde kalmış e, TPC Alıncının sitesinde de e, uzunca bir e, makale var ona dair tavsiye ederim bilgileniyorsanız evet. 13 yaşındayken bir antrenmanda bombaların hemen yanında yaptıklarını anlatıyorlar atılan bombaların hatta bir bomba parçaları vücuduna gelmiş e, yani o kadar savaşı hissetmişler 17 yaşında Köln'e taşınıyor e, koçluğunu abisi yapıyormuş bu bugün de bir yüksek bir Challenger'da oynamaya devam ediyordu. Gerçekten ilham verici bir hikaye.
0: Evet, yani bir de şunu da söylemek lazım. Hani Koblenz Challenger senin de dediğin gibi biraz diğer Challenger turnuvalarının, Fransa'daki Challenger turnuvalarının seviyesinde biraz da çünkü hem Avrupa'da hem katılımcı listesi iyi para ödülü fena değil. Bir de hakikaten seyircisi olan bir turnuva. Yani bütün hafta. 10.000 kişi e, gitmiş oraya. E, bu evet. hani kimi ATP turnuvalarında e, ve WTA'de özellikle böyle şimdi işte geçen hafta Cordoba'yı gördük. Senle de muhabbetini yapmıştık. Yani orada bile böyle seyirci sayılarına toplamda ulaşmak güçken e, güzel bir e, atmosfer. Gerçekten evet. güzel bir hikaye.
1: Oscar Otte, Zdenek Kolar gibi isimleri geçti orada da. Aa. Tebrik ediyoruz. WTA'de 2 turnuva vardı o hafta. WTA saçma sapan yine garip bir takvim yaptı bu sene. Avustralya açık bitiyor. Ertesi gün 500'lük bir turnuva başlıyor mesela. Hani üstünden 2 hafta geçtikten sonra sanırım ATP'nin ilk 500'lüğü oynanacak bu hafta Rotterdam'da ama WTA direkt başladı. Linz'de Yelena Ostapenko şampiyon oldu. Ekaterina Alexandrova'yı geçti 6-2-6-3 ile. Ostapenko'nun bu seneki ikinci şampiyonluğu, 4 turnuva 2 şampiyonluk. teklerde Azarenka dışında kimseyi kaybetmiyor şu ana kadar. Teklerde finale yükselemiyorsa da çiftlerde yükseldi. Girdiği turnuvaların tamamında. Bu turnuvalı Pavlyukchenkova ve Vekic de yeri final yaptı. Yani
0: Ostapenko bu sene gerçekten kolay kolay maçta kaybetmiyor yani. Hani şeyde de kazandığı turnuvalar haricinde de çok iyi bir seneye giriş yaptı. Evet Bakalım bu 2024
1: nasıl devam edecek? Evet geçen hafta pas geçti. Bu hafta Doha'da Şuviyontrek'in çeyreğinde belli alısı kendisi biliyorsunuz e, maç kazanamadı yani, değil mi? Şuviyontrek e, Ostapenko'ya karşı 4-0 olması lazım ben de evet. öyle bir laneti biliyorum ama e,
0: hemen bir kontrol edeyim yanlış olmaz
1: eğer Ostapenko ile oynarsa bir önceki turda o da Azarenka'ya karşı zorlanıyor böyle evet. ilginç bir kura var e, Doha'da en üst kısımda
0: 4-0 yani 4-0 dörtte
1: evet. Evet. Evet. sıfır olanlar e, tarihlerini geri döndürmeye başladılar bu sene onu e, Abu Dhabi'de konuşacağız ama ondan önce Hua oynandı o hafta 250'lik turnuva Tayland'da Diana Schneider e, genç isim ilk WT şampiyonluğunu kazandı turnuva da 1, 2 ve 3 numaraları yendi Schneider bir de üstüne Paulo Abadosa yendi o maçı anlayamadı. etkileyici bir hafta ilk WT kupasını kazanmış oldu Tabi nispeten boş bir
0: turnuvaydı ama e, böyle bir yerde momentum yakalamak da büyük turnuvalar için çok değerli. Hem kupa hem moral hem puan hem sıralama. Evet. Baya önemli Diana Schneider'in evet. e, yaşına bakınca e, ilk kupası olması da e, önemli. 19 yaşında aldı bir WTA kupasını koydu müzeye. Buradan bir de geçen, geçen sene Avustralya
1: çıktı iyi puan toplamıştı. Sakarya'yı. Yani yenmek üzereydi yani ya da evet yenmek üzereydi. O puanlar düştü. Şimdi onun yerine hemen daha iyisini koydu. But devam geldi. ediyor. Geldi Allah'ım 250 <gülüyor> bereketler. Geldi 250 Allah aşkına bu sene değiştirdiler. <gülüyor> 250 kazanan 280 puan falan kazanmıyor. 250 puan kazanıyor. Evet ya
0: o hesap kitap işleri gerçekten çok yorucuydu.
1: 195 mi kazanıyor? 230 mu kazanıyor? <gülüyor> Şimdi düz. Ee, gelelim geçen haftaya. 5 Şubat haftasında WTA'den devam edersek. 500 Abu Dhabi oynandı. Rıbakina Kasatkina'yı geçti finalde. 6-1-6-4 ile nerede Brisbane'deki Rıbakina dediğimiz Rybakina? Avustralya'ya pas geçip Abu Dhabi'de karşımıza çıktı. Yarı finalde 4 maçın tamamını kaybettiği Samsonova'yı ilk kez yenmeyi başardı Rybakina. Ee, finalde de Kasatkina'yı geçti. Ee, buranın e, değişik hikayelerinden biri Christina Buksha lucky loser olup iki maç kazandı. Rıbakina'ya kaybetti. Ee, Osaka Daniel Collins'e bir maç kaybetti burada. İlk turu eşleşmesiydi. Çok sert bir turu eşleşmesiydi. Collins oradan ilk, yakın geçen ilk setten sonra kopardı. Maçı götürdü. Ons e, geçen sene Orta Doğu turnuvalarını kaçırmıştı. Onun için burayı tabii tam oynamak istiyor ama bir sakatlığı var gibi. Onun için Haddad Mania'ya karşı Gözleri yaşlı bir şekilde gördük onu Kort'ta. hadadmaya oradan aldı maçı. Ee, ve yarı finalde Kasatkinay'la acayip bir maç oynadılar o ikisi de. Ama Rabakina ikinci şampiyonluğu. Bu daha beşinci hafta t- takvimde. Ostapenko ve Rabakina iki kupayla devam ediyorlar.
0: Evet. Bir yandan da burada gerçekten işte, sen de dediğin gibi güzel hikayeler var. Ee, bakalım ben merak ediyorum. Daniel Collins bu sene... İyi bir performans gösteriyor. Acaba ben vazgeçtim bu emeklilik işlerinden deyip bir yerlere gidecek mi? Yakın zamanda
1: teyit etmiş. Benim o sayede söylediğim duygusal bir açıklama değildi. Gerçekten son senem demiş ama... Evet tadı damağında kalan ve bırakmayanlar gördük biz turda. Yani çünkü bu bir yaşam
0: biçimi. (gülüyor) Yani... (gülüyor) Ama ben burada tabi biraz da Krejcikova'nın ne zaman nerede ne yapacak diye bekliyordum. Burada açıkçası fena bir şansı da yoktu. Ama zaten ilk turda kolay bir hani rakibi zaten çekildi. İkinci maçında da direkt çeyrek finalde yenildi. Krejcikova
1: nerelerde hala beklemedeyiz biraz. Evet e, Samsunova'ya kaybetti Abu Dhabi'de. Samsonova'da Ostapenko'nun bir değişik versiyonu yani vurdu mu vuruyor kaçırdı mı acayip kaçırıyor yarı finalde öyleydi zaten skordan da ilk seti 6-0 kaybetti sonra ikinci seti kazandı falan öyle de değişik bir oyuncu o da ee, geçen hafta bir de Klujl oynandı 250'lik turnuva ee, vampir turnuvası olarak Open çok güzel bir yeri vardı takvimde tam böyle cadılar bayramı etrafındaydı bu sene yerini değiştirdiler buraya aldılar evet. Birkaç yıldır en iyi 250 turnuvası seçiliyor. Burada Şubat'ta oynanınca biraz daha sanki arka planda kaldı gibi oldu. Burayı Karolina Preškova kazandı. 2020'den beri, Ocak 2020'den beri ilk kupası, toplamda 17. WTA kupası Karolina Preškova'nın. Sanırım WT tarihinde ya en uzun ara ya da en uzun ikinci ara, böyle iki kupa arasında. Geçen yaz Sasha ile çalışmayı bırakmıştı Karalina Pişkova. Ee, sakatlıklarla geçen bir senesi olmuştu. 2022'de. Ee, ama Grand Slam takvimi çok kötü geçti onun. Ee, Avustralya'daki çeyrek finalden sonra birinci turlar gibi bir şey var geçen sene. Bu yıl e, birinci turda kaybetti ama iyi sinyaller veriyordu. Gördük sinyaller. Devam ediyormuş. Tabi e, oyuncular da söyleniyorlar. Şimdi Kasatkin'le de söylemedim. Burada belki söyleyebiliriz. Kasatkine daha yakın. Bu da bir de ama Prişkova Krujdan şimdi Romanya'dan Katar'a geliyor ve bugün maçı ya bugün var ya da yarın var. Böyle çok arka arkaya günlerde oynuyorlar. Evet. Ee, yani tabii bu biraz da
0: oyuncuların kendi tercihi burada e, ama takvim yoğunluğu zaten bence yıl içerisinde biraz iyice göze batacak çünkü bu Krujun da e, buraya gelmesinin sebebi takvimde. Oraya başka bir e, turnuvaya e, yer açmak amacı da var. Yani tabii tur, ama şeyde görüyorsun yani şimdi geçen seneki Kluç'un katılımcı listesi daha iyiydi. Bu sene bakıyorsun e, hani o kadar da güçlü bir e, katılımcı listesi yok. Hani e, Bir numara Aranço Rus. Evet yani iki numara Tatyana Maria falan yani o evet. kadar şey ki...
1: E, evet dediğin gibi Orta Doğu'dan çok uzak. Şimdi bundan sonra oynayacak turnuvalar Doha ve Dubai. E, onun için... Oradan uzağa gitmek istemiyor büyük oyuncular. Ama Abu bir yakın. Yani Abu bir Doha arası çok evet. yakın. Ona rağmen Kasatkina şimdi final oynadı. Ertesi gün maç konuyor. Geçen sonbaharda performance bay yapılmıştı. Hatırlıyorsan da bu evet. ülkeydi. Finale yükselenen, yükselenler bay geçiyorlardı. Bir, hemen bir sonraki hafta oynayacakları turnuvada. Hani bu neden olmadığı diye soruluyor. Gerçekten mantıklı. Mesela böyle durumlar için yapılabilir.
0: Kortta pişkova şu, şu anda oynuyor sanırım biz kayıda alırken. Evet. Yani
1: ee, dün Romanya'da final oynadı. Ee, yanlış mı söylüyorum? Evet doğru böyle. Garip. Ya çok da çok cumartesi çok... finalini hatırlamıyorum ama çok az zaman var. pişkova 19 basamak yükselerek 59 numaraya geliyor. Ana Bogdan finalde Hı. oynadı. O da 11 basamak yükselip 54 numaraya gelmiş. Hayır yani burada bir de şunu unutmamak lazım. Bunların özel jeti yok. <gülüyor> hani böyle şu anda evet. uçağa bindim geldim
0: gibi bir şey yok. Şimdi oradan oraya ne zaman nasıl uçuluyor vesaire. İşin lojistiği gerçekten. Evet. Hani Avrupa içi olsa de ki en kötü. Hani günde 2-3 uçuşu olur sağdan sola da. Evet, evet yani bu organizasyon işi. Bakalım tenisin süper ligi gelir mi Gökhan? falan böyle konuyu Zaten bir sürü turnuva var. Oraya böyle iyice açayım.
1: Evet süperlik. Bunlardan kurtaracak oyuncuları. Evet. Böyle <gülüyor> vaatleri var. WTA'de geçen hafta bir de Challenger oynandı. Mumbai'de. Darya Semenista'ya Storm Hunter'ı maç puanı geçirdiği maçta geçti. Biraz fırsat Challenger'ı da olarak düşünebiliriz. Hindistan'da çünkü. Gerçi Orta Doğu'ya yakın Orta Doğu'da oynanan turnuvalara. Ama Semenista'ya geçen sene de böyle turnuvaları Kazanıyordu. Böyle yüksek seviye ITF'leri ve WTA Challenger'ları e, o ismini tekrar tekrar gündeme getiriyor. Burada aslında haberler kısmında konuşacağız ama Hindistan demişken bir parantez açabiliriz. Evet. Geçen hafta Deyana Radanovic Sırp oyuncu Hindistan'la alakalı bir hikayeler e, paylaştı ve sonra sanırım e, sosyal medyada başı derde girdi. Yani e, kendisi o kadar
0: ülkenin imajını yerle bir edecek şeyler söyledi ki yani turnuvadaki yemeklerin hijyeninden böceklerden resmen dedi ki burası pis bir turnuva pis bir ortam iğrenç bir yer tadında böyle e, şeyleri oldu paylaşımları oldu ve tabi biraz e, ortalık çalkalandı.
1: Evet. Hindistan'da 3 hafta ITF oynamış yanlış hatırlamıyorsam. Tam ayrıldığı zaman asla asla asla asla dönmeyeceğim gibi bir hikaye. Sonra da Almanya'ya gelmiş, işte Uygarlığa geldim gibi bir hikaye daha koymuş. Ee, i̇nsanlar da bu nasıl böyle ırkçı bir yaklaşım dedikleri zaman da bunun ırkçılıkla alakası yok. Ben ülkeye laf ediyorum gibi değişik bir açıklama da yapmış. Ben in- insanınızda
0: problemim yok, ülkenin kompleksi. <gülüyor> Ama evet. yani tabi kadın şeye kadar e, giriyor işin içine, işte. Oteldeki çarşaflar bile pislik içerisindeydi. havlu çarşafa kadar. Yani böyle ülke komple pise getiriyor ki bir yerde şeydi diyorum. Hani e, Hindistan'daki hijyen durumu genel olarak biliniyor. Evet. Bir de tabi ITF seviyesindeki turnuvalarda e, gösterilen oteller kalınan otellerin de seviyesi ne derece orası da hep yani sonuçta orada bir Diyorum, ...WTA veya ATP turnuva düzenlediği zaman... ...onların sana verdiği otelle... ...zaten hani parasını ITF'te cebinden ödediğin için... E, ...kaldığın yer... Evet. ...bir tık farklı. Bir de o üstüne katmerlendirmiş bence işi. Ama tabii Hindistan'ın sokakları vesairesi... ...hijyen anlayışı genel olarak da bilinen bir şey. Hani Bol- Bollywood'un filmleri... ...gerçi 5 saat falan sürüyor filmleri Bollywood... ...izlemeye insan vakti ömrü yetmiyor ama... Yani orada iki film izlesen zaten görüyorsun aslında ülkeden beklentileri ne seviyede olması gerektiği.
1: Evet ama aslında sosyal medyada gelen tepkiler de biraz bununla alakalı. Hani bizi insanlar bilmiyorlar böyle işte filmden diziden gördükleri ya da sizin söylediklerinizden yola çıkarak negatif bir imaj oluşuyor. Hani müferit bir şikayet olabilir işte otelle bilmem neyle alakalı ama trafiğe falan da şey yapınca. Siz Sırbistan'a gelip istediğinizi söyleyebilirsiniz. Kimse size ırkçı demez gibi değişik şeyler de söylemiş.
0: Yani bu, bunu Daha söylediğim en son genellikle. insan bence Sırp olmalıdır. Yani belki Balkanlı Balkanların zaten en böyle gururu ve korumacılığı yüksek kültürlerinden birisi yani. Sen bugün git bir dene bakalım
1: Sırbistan'da evet. bir Sırbistan'ı kötülemeyi. <gülüyor> evet evet. Erkeklerde 3 tane 250'lik vardı geçen hafta. Dallas'ta Tommy Paul şampiyon oldu. Marcos Giron'u geçti. Valla çok güzel bir maç. Ben nasıl olduysa Dallas'tan bir sürü özet izledim. O kadar güzel maçlar oynandı ki bu da e, Tommy Paul zaten şey diyor. Hayatımda oynadığım en iyi maçlardan biriydi final diyor. Marcos Giron acayip bir performans gösterdi ona rağmen kaybetti. E, i̇kinci ATP kupası Tommy Paul'un finalde de Ben Sheldon'u geçti artık. 2-2 oldu onların e, mücadeleleri de. Sürekli karşılaşıyorlar. E, bu şampiyonlukla beraber Tommy Paul bir sıra yukarı çıktı. Ama o Amerika 2 numarasına yükselmesine sebep oldu. Tiafoy'u geçti orada. E, arka arkayalar böyle 14-15-16 gibiler. Tommy Paul, Tiafoy ve Ben Sheldon. Orada sıkı sıkı devam ediyorlar. Tiafoy seneye iyi başlamadı.
0: Yani burada aslında kendi... Ya Amerika'daki turnuvalarda böyle ekstra bir gaz böyle bir kolej oyuncusu modunda daha iyi performans gösteriyordu fakat burada da e, yine e, Giron'a elendi hani bir numaralı seri başı
1: olduğu bir e, turnuvada e, Giron fakat... çok iyiydi yalnız ben Giron'u çok izlediğim için değil ama bu turnuvadaki kadar hiç e, böyle net izledim hatırlamıyorum
0: ya katıl, katılıyorum e, ve hani şunu da eklemek gerekiyor Amerikalılar Amerika'da ekstra iyi oynuyorlar. Çok böyle tam o aşina aldıkları tenis kültürü ve kort yapısı orada onları iyice bir tık yukarıya getiriyor Avrupa'ya gelince o kadar rahat oynamıyorlar hani zeminden bağımsız. Hani onu aşan zaten hani biraz daha ilk 30'a girebiliyor. Fakat evet. burada hani herhalde en ilginci Adrian Manarino'nun yaptıkları çünkü, Burada ve yapmasına gerek kalmadıkları. 49 dakika kortta kalarak geldi yarı finaleye. Ya.
1: İlk bay geçti. <gülüyor> İkinci tur. E, sanırım rakibi çekiliyor. Çevre evet. finalde e, walkover. Hani böyle bir maçta rakip maçtan çekiliyor. Bir maçta da maça çıkmadan çekiliyor. İlk turda evet. bay. E, Rublev'in böyle bir şey turnosu vardı hatırlıyor musun? Doğa'da. Evet
0: Dubai'de sanırım.
1: Dubai Doha'da orada bir yerde.
0: Evet. İki maç kazanarak şampiyon olmuş. Sonra da Fuçoviç gelmişti karşısına sanırım. O meşhur <gülüyor> Rublio-Fuçoviç eşleşmelerinin şeyiydi o. Orada bir yerde. Şampiyon yok.
1: oldu mu finalde kaybettim hatırlayamadım şimdi ama böyle ama çok erkenden. O kadar
0: ben de emin değilim ama hiçbir şey yapmadan
1: yani çıkmıştı final. İki maç e, Giron... kazanarak
0: finale çıktı muhabbetleri vardı iki evet. maç yaparak.
1: E, Giron bu turnuvada... <gülüyor> 52 numaraya yükseldi. Böylece Mandalino'yu da o geçti yarı finalde. Onlar Amerika'da devam edecekler bu hafta ama geçen haftaya devam edelim. Marsilya'da 250'lik bir turnu oynandı. Hugo Amber şampiyon oldu. Ve Grigor Dimitrov'u geçti yarı finalde. 6-4, 6-3 ile. Ve Fransa bir numarası yükseldi Hugo Amber. Yani o
0: geçtiğimiz senelerin üstüne kattığı servis performansını bence burada da devam ettirdi. Ben Dimitrov'u çok beğenmiştim aslında bu turnuvada. Finalde alır diye düşünüyordum. Fakat Umber'in oyunu genel olarak biraz daha baskılıydı. Bir de Ve... Haçanov'u
1: çok sert maç oynadılar. Evet. Onun da etkisi olabilir. Olabilir.
0: O, o maç o maç bayağı iyiydi bu arada. Yani tam bir şeydi. Çünkü aslında meçhap tam seyir zevki yüksek bir meçhap. Biraz Haçanov'un forend vuruşu yüksek... Teknik gerektiren vakit alan. Dolayısıyla o tekel bekendi kapalı sert zeminde çok öldürmeyecek bir oyun. Ralliler ve oyun açıları çok güzel değişiyordu. Ee, i̇yi maç oldu. Umber ama e, iyi bir final maçı ve bu sene özellikle hızlı zeminlerde e, ciddi sürpriz yapabilecek bir potansiyele geldi genel olarak zaten. Yani evet, Avustralya'da değil, da önemli. görmüştük. Burada zaten kupayı da alarak... E,
1: Dedi ben buradayım diye. E, dünyanın öteki tarafında e, bu sezonun ilk toprak turnuvası oynandı. ATP WT karışık yanlış hatırlamıyorsam. Cordoba, Arjantin'de e, Boynavus e, Ayres'te olması lazım. Cordoba turnuvası oynandı. E, Luciano Darderi, Facundo Bani'si geçti finalde 6-1-6-4 ile. E, Elemeden gelmişti ikisi de. Darderi bu performansla beraber 60 sıra yükselerek 76'ya yükselecek. Bu üçüncü ATP turnuvasıymış. Şampiyon oldu üçüncüsünde. Federico Correa ve Sebastian Baez de yarı finale yükseldiler bu turnuvada. Darderi İtalyan, İtalya adına yarışıyor diyelim. Ama o bildiğimiz İtalyan gruptan biri değil aslında. Çünkü hayatı Arjantin'de geçmiş. E, Arjantin'de doğmuş büyümüş. E, İspanyolca konuşuyor. Anadolu İspanyolca. İspanyolca tweet atıyor. Koçuyla İspanyolca konuşuyorlar maçta. E, ve burada doğdum, büyüdüm. Burası evim diyor Arjantin için. Ama İtalya'yı temsil ediyorum diyor. Öyle bir fark var. E, İtalyanlar kapmışlar.
0: Evet. Ama yani turnuvada hani Darderi'yi de sayarsan zaten turnuvanın yarısından fazlası e, Arjantinliydi. Ben bu kadar çok Arjantinli'nin bir turnuvada olduğunu tarihte ATP'de olacağını düşünmüyorum. Yani <gülüyor> evet. ilk 3 seri başı zaten direkt Arjantinli. Ama tabi takvim itibarıyla çok hani toprakçı olup puan kovalayan fırsatçılar evet. e, gelmiş onların haricinde
1: yoksa çok kelalaka
0: bir e, plan. Bu hafta da.
1: daha fazla yüksek profili isim Arjantine gitti ama ilk turnuvayı bir şekilde es geçmişler. Evet, elde Avustralya çık sonrası biraz daha dinlenenler ama dinlenmeyenler buradaydı. E, bu turnonun hikayelerinden birisi Buruçaga, e, Roman Buruçaga Diego Schwartzman'ı yendi. Ama bu galibiyetten çok kendisi 86 Dünya Kupasında oynayan Arjantin'in milli futbolcu ve hatta Dünya Kupası finalinde golü atan e, Buruçaga'nın oğlu. Onun için Oo, güzel bilgi. Bilmiyorum. Evet ve e, babası ilk golünü Cordoba Açık'ın oynandığı komplekste bir, birkaç metre yan taraftaki stadyumda atmış. Yok artık. Aynen Mario Kempes stadyumunda. Ee, onun için böyle tesadüflere bayılıyoruz diye bunu da paylaşmak istedim. Şu anki koçu çok severiz ikimiz. E, bir tırnak içerisinde demek istiyorum. E, Leonardo Mayer. Yakın <gülüyor> zamanda tenisi bırakan Arjantinli isim. E, onunla çalışıyormuş. be Demek ki göbek bağını
0: oraya bir yere e, toprağa... ...gömmüşler gibi tahminde bulunuyorum
1: ben. Evet. Resmen öyle, öyle olmuş. Ama evet bu turnuvaya Kendisi dair... ...şey yapmış... E, e, ...River Plate'de oynamış sanırım. E, 8 yaşına kadar ondan sonra da tenis seçmiş. İşte, tenis,
0: futbol... ...bunu yapan birkaç isim daha var bildiğimiz. E, Nadal gibi... ...Federer gibi gençliğinde böyle... E, ...futbolla ilgilenen. Ama... Kulaklar için nasıl? Evet. <gülüyor> o seviye gelir mi sanmıyorum. <gülüyor>
1: Evet biraz bakalım zor. Çenay'da Hindistan'da bir challenger oynandı. Yüzlük bir challenger'dı geçen hafta. Ve Sumit Nagal set vermeden kazandı burayı. Beş maçın tamamında e, galip geldi. Ve ilk yüze 98 numaradan giriş yaptı. Luka diye yendi finalde. E, acayip bir hikaye. Avustralya açıkta konuşmuştuk. Yükselişi devam ediyor. Evet
0: yani bundan kaç... 3 ay 5 ay önce hesabımda 900 dolar param kaldı. Ben sanırım tenisi devam ettirip ettiremeyeceğime karar verme aşamasındayım dedikten sonra biraz sponsor ve finansal destek ittirmesiyle kariyerine güç bela devam ettirirken Avustralya açıkta çok büyük galibiyet elde etti. ikinci tura çıktı ve orada artık Böyle bir eşik kırıldı kendi açısından. Çünkü hesabında 900 dolar parası olan adamın bir anda sanırım 70 bin Amerikan dolarını öyle bir şey bir ödül parası aldı. veya 95'ti sanırım tam atmayayım şimdi. O civar bir ödül alınca tabii tekrardan bir boost oldu. Ve üstüne bu e, Challenger'la ilk yüze girdi. E, tabii ki müthiş bir hikaye ama tenisin ironisini gösteriyor biraz da yani bu kadar milyar dolarlık bir ticaretin döndüğü sponsorların böyle milyon milyon euroları tek oy- bir tek oyuncuya verdiği işte Rolex'lerin bütün saat markalarının sponsor olduğu bir endüstride dünyanın en iyi 200 oyuncusu arasında olmanız sizin geçiminizi sağlamanıza yetmiyor hani bunu başka hangi spor dalında olur Bilmiyorum
1: yani. Evet. Ee, en azından bu kadar yüksek profilli spor arasında evet. yoktur. Evet gelelim bu haftaya. Geçtiğimiz haftaları geride bıraktık. Bu hafta WTA'de binlik Doha oynanıyor. Bugün de oynanıyor. Şu anda ekranında da İgaşı Biontech var mesela. Öyle ara sıra bakıyorum. Ama bizimkilerle başlayalım. Çünkü Doha sağ olsun bize davetiye veriyor her sene. Bu senede İpek Öz eleme oynadı. Davetiye ile Zeynep Sönmez de ana tablo oynadı. Davetiyeli ve kariyerinin ilk WTA bin e, maçını ana tablo maçını oynadı. E, İpek senin ilk podcastte senin ilk podcastinde bu ismi merak ediyorum dediğin Ashlyn Krueger ile karşılaştı. E, Ashlyn Krueger İpek'i yendi ana tabloya çıktı. Badosa'yı da neredeyse geçiyordu bugün. Evet. E, yakın bir maçta kaybetti. E, İpek yine sert kortta devam ediyor. Zeynep ise e, Lesia Surenko ile tecrübeli isimle karşılaştı. Zeynep'i zaten röportajı tekrar reklamını yapalım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Biz şaşırdık. Röportajı da görmüşsünüzdür. Hani o da ne zaman döneceğimi bilmiyorum diyordu. Bir de o kadar hani sakatlıktan geri dönüş olduğu için bu performans e, sevindirdi. Yani eğer şu anda bu durumdaysa senenin geri kalan için heyecanlıyız.
0: Evet yani e, maça dair özellikle tabii e, Turenko'nun da geçtiğimiz sene slam seviyesindeki e, skorlarını da böyle tekrardan İncelemiştik. Rakibimizi tanıyalım. Nasıl 37 Alp'le. numara deyip bir incelemelere evet. girdik. <gülüyor> G- G- Gökalp'le böyle bir moda girdik. Şok olduk. Ama e, gerçekten böyle skorlara bakınca da ve sakatlık durumundan dolayı beklentimiz düşükken aslında ilk sette de ikinci sette de 2-0 önde başlamıştı Zeynep. Ama işte e, tabii ki belli şeyler eksik kalabiliyor işte fiziksel olarak. Fakat yani ilerisi için tabii ki son derece umut verici umarız tekrardan bu sene artık alıştırdı bizi birkaç EWT ana tablosunda bu sefer fit halde karşılaşırlar da rövanşı alır.
1: Evet bakalım takipteyiz bizimkileri ee, gelelim ana tabloya. Burada herkes var. Sabalenka yok, Pegula yok, Mukova yok. Mahovanka sakatlığı devam ediyor. Sabalenka geçen sene de Avustralya kazandıktan sonra Doha'yı pas geçmişti. Dubai'de gelmişti. Bu sene de onu tercih etmiş. Herkes bundan dışında. Şu tek şu anda Kirshtey ile oynuyor. Goff Sinakova'ya karşı açacak. Rybakina Julin'e karşı oynayacak. Tayland'da final oynayan Julin. Ons Jober Surenko ile oynayacak. Surenko Zeynep'ten sonra Ondan böyle karşılaşacak. Osaka bugün az önce Garcia'ya karşı Avustralya Açık'ın rövanşını aldı. Ve de geri dönüşün herhalde zaten ikinci galibiyeti en iyi galibiyeti diyebiliriz. Evet. Bu i̇ki galibiyet arasından Tamara Korpa açtıktan sonra bu galibiyet biraz eleştiriliyor. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından neden yüksek seviye turnuva tercih ediyor gibi. Ya aslında çok turnuva da yok hani ya Romanya'ya gidecek oraya buraya gidecek ya da binlik turnuvalar oynayacak bence zaten çok uzak olmadığı belliydi Brisbane ve Avustralya çıktaki maçlarda yavaş yavaş gelecek gibi gözüküyor Collins'e karşı ilk sette de gayet iyiydi mesela evet. bugün senenin en iyi maçı oldu herhalde
0: ve hakikaten de Kur'an'ın böyle fena olmayan bir yerine de düştü yani Petra Martic Arantxa Rus'un galibiyle oynadı. Hani oynayacak şimdi Martic'le. E, hani baktığın zaman bu zeminde tercih edebileceğin bir eşleşme. E, sonrası Ons-Śabör-Turenko maçı fena değil. E, hani oralarda şimdi ritim bulması açısından küçük turnuvalardan başlamaması Osaka'nın mantelitesine ben çok uzak görmüyorum açıkçası yani. O evet. böyle biraz daha kendi içerisinde muht- tahminimce ben büyük turnuvalarda seviyemi görmek istiyorum zaten kendisi çok mental bir noktadan tenisten vazgeçme noktasından geri geldiği için muhtemelen kendini de test ediyordur ben hala buraların oyuncusu muyum bakış açısıyla bakıyordur o yani biraz
1: daha normalin dışında bir geri dönüş mentalitesi evet Martic ile oynacaklarmış bundan 10 sene önce yapmışlar tek maçlarını bakalım nasıl devam edecek Ostraj'tan beri görmediğimiz isimleri de göreceğiz tabii burada. K- Kokogov gibi. Eee Igor de ilk kez oynuyor Grand Slam'dan beri. Diğer isimleri biraz gördük öbürü bakın Ajabur. Bakalım nasıl devam edecekler. Evet.
0: Raducanu Kalinina'ya kaybetti. Özellikle iki sette beygalıyordu. O da tabii bu turnuvada artık bir şeyler yapacak mı diye Hı. bakacağımız isimlerden biriydi. Ee, bakamadan elendi <gülüyor>
1: gibi bir Ben ikinci, ikinci seti izledim. <gülüyor> gayet iyiydi. Ee, bilmiyorum <gülüyor> sakatlık yaşamazsa bence o da güzel bir form yakalayacak gibi hissediyorum bu sene. ATP'de 3 tane turnuva var bu hafta. 500'lük Rotterdam. Ee, tabii Rotterdam iyi bir tablosu oluyor her sene. Evet. Bu sene de gayet iyi. İlk 8 seri başı Yannick Sinner, Andrei Urblof, Holger Rune, Urkaç, Deminor, Dimitrov, Ugu Anber ve Sasha Bublik. Son şampiyon Medvedev'de o çekildi. Biraz daha dinlenmek istiyorum Avustralya'dan sonra demiş. Ee, çok güzel ilk tur maçları var. Yani Sinan, Bottic, Van Zansup'u çekmiş yine. Bu sefer ev sahibi olarak oynayacak rakibi. Şapoğlu eleme oynadı buradan. Elemeden çıktı set vermeden ve Monfils'e karşı oynayacak ilk turda. Bublik bu iki hafta önce oynadıkları finalin revanşı. Rune Safiulin gibi maçlar var.
0: Evet, e, güzel. Güzel bir turnuva kadrosu var. Ben sinerin çekilmesini bekliyordum açıkçası. E, şaşırdım. Yani Biraz e, dinlenirim iki gibi. İki hafta geçti. Yani. Medvedev çekildi mesela. Ama i̇yi oldu yani. E, Medvedev sına. çünkü
1: 6500 set oynadığı için Australia'a <gülüyor> <gülüyor> çıktı.
0: Arada do- çok doğru söylüyorsun. <gülüyor> Öyle bir <gülüyor> fark var.
1: 2018'de şampiyon olan 36 yaşındaki Federer Gelip mı? şampiyonluğunu olmuştu. Yani. yani Aslında fena bir ara değil iki hafta. Ee, Yannick Sinner 10-0'lık bir serisi var şu anda. Bir de ATP 500 seviyesinde de 10-0'lık bir serisi varmış. Ee, iki, son iki oynadığı ATP 500'lüğü kazanmış. Burada da mutlak favori diyebiliriz. Bakalım artık bu tarz e, beklentileri nasıl kaldıracak? Çünkü geçtiğimiz yaza kadar bu kadar değildi. Üzerindeki beklentiler bu kadar net değildi. Şimdi açık ara favori olduğu turnuvalara Yüksek seviye turnuvalara katılıyor
0: Evet yani e, Slam şampiyonluğu sonrası O psikolojik Eşik gerçekten Yani Oyuncuların olgunluğuna Eriştiği dönem biraz da Hani bir O beklentiyle oynamak Hani bunu Alcaraz'da Bence çok olumlu görmüştük Onu çok Zaten hani hem biraz sakatlıklar, çekilme filan ama a şimdi oynamam lazım, bir numarayım, yenmem lazım psikolojisinde olmadı. Ee, bu bence çok olumluydu. Siner'de de benzer bir olgunluğun olacağını düşünüyorum. Ama bakalım skorlara yansıyacak mı? Çünkü her zaman o seviyede kalmak zaten Siner 5 aydır inanılmaz bir tenis oynuyor. Evet. Yani onu sürdürememesi, sürdürmesinden çok daha normal olur diye düşünüyorum. Yani bir böyle bir e, eşiğinin düştüğü, seviyesinin düştüğü turnuvaları görmek ve hani biraz katılımcı parası biraz ritim kaybetmemek amacıyla katıldığı ve yoğunluğunu daha az tuttuğu turnuvalar e, muhakkak olacaktır.
1: Evet. Evet olabilir. Çünkü e, aslında yakında da çok büyük turnuvalarda yok. Hani indiğim üniversite daha var. E, buradan ortada oyu geçecekler bir ihtimalle ama bu turnuvalarda fena puan vermiyor 500'lük ve iyi maçlar oynayacaklar çok güzel gerçekten ana tablo burada ama diğer iki turnuva biraz daha düşük seviye puanları da gereğince ATP 250 Delray Beach var Amerika'da Taylor Fritz burada son şampiyon ve bir numaralı seri başı Francis Tiafoe Tommy Paul ve Adrian Manarino diğer ilk dört seri başında geri kalanlar Amerikalıların ve Avustralyalıların ve Adrian Mannarino'nun katıldığı Amerika turnuvalarından biri bu. E, güney'e gidersek de ikinci toprak turnuvası Buenos Aires'te 250'lik Buenos Aires'te son şampiyon Carlos Alcaraz son finalist Cameron Noly ilk ikisi başı Nicolas Harry ve Francisco dolu ve birçok Arjantinli burada bilin bakalım başka kim burada bir de Stan Wawrinka bu sene buraya gelmeyi tercih etmiş. Buenos Aires'te olacaklar.
0: Evet ee, bakalım beni de şaşırttı Stan Wawrinka niye oralara kadar gitti Toprak demek ki ee, toprak bütün yani. şeyi Roland Garros odaklı yoksa o kadar seyahate uğraşmazdı bence e, son bir evet. dans mı acaba bu sene bakalım.
1: Valla son dansını yapan insan da Buenos Aires'e gider mi ama bir yandan da e, tabii 30 Sırf Toprak diyorsan sırf Toprak oynarsın. Hani puan kazanayım, sıralama yükselteyim, maç kazanayım gibi bir ile gidiliyor genelde öyle yerlere. Ee, oynamak isteyen de oynuyor. Andy Murray geçen hafta artık bırakması gerekiyor. Yoksa mirasına leke sürüyor gibi bir BBC Hiç makalesini e, ona ben karar veririm gibi böyle aleve attı. <gülüyor> Resmen attı gazeteci. O adam da yazık böyle 15 senedir BBC İskoçya temsilcisi evet. hani onların kariyerini takip ediyormuş 15 senedir belki 20 senedir ee, bu <gülüyor> tweetine yazdığı hani e, insanlar bu cümleden <gülüyor> gelsinler de tıklasınları Andy Murray o yeme atladı ve dedi adamı ateşe verdi <gülüyor> sen kim oluyorsun dedi ee, evet ona gerek yokmuş be hani mirasına bir sıkıntı olur falan onlar o, o radde gerek yokmuş. O-, o son evet e, değil mi? Yani o şimdi cümleyi kurmayacakmış.
0: <gülüyor> Serena Williams 2 sene daha oynasaydı, e, kazandığı slamlere
1: gölge mi düşecekti veya Federer, değil mi? Yani hani. O. Evet, bir de Andime Avustralya'da da söyledi. Ben hani ne kadar iyi durumda olduğumu biliyorum. Ee, i̇lk turdaki maçımı inanamadım. Niye böyle oynadım diye karşı diye. Evet. belki Avrinka da tenis hakkında iyi hissediyordur. Belki de veda turnesidir. Göreceğiz. Evet bakalım yani
0: ama yani Murray'in epeydir tabi maç kazanmakta zorlanıyor. Ee, hani bu ne olacak bu seviye diye düşündürtüyor. Ama belki de mental bir şeydir. Çünkü yani ben evet. en son Avustralya'da izledim. Yani kol kalkmıyordu şimdi. Bir kolun kalkmaması Andy Murray'nin forehand vuramamasının e, teknikle
1: veya ritimle bir alakası olabileceğini ben düşünmüyorum. Tabii diyor ya zaten antrenmanlarla da çok iyiydim diye. Evet. Dediğim gibi daha çok mental. Ee, ve ikisinin de davetiyelere de ihtiyacı yok. Onun için öyle bir polemik diyor Hani davetiyeleri gençlere verin. Şu anda sıralamaları bu turnuvalara gayet tabii Aynen yetiyor. Öyle. Ee, bu hafta ATP'de Challenger 125 Bahrain'de en yüksek e, seviye Challenger. Ve 3 temsilcimiz birden vardı. Cem, Yankı ve Ergi. üçü de elemedilerdi Cem yükseldi ana tabloya. Yankı çok yakın bir maç kaybetti. Ergi de öyle. 2 sette yakın bir maç kaybetti. Rakiplerine e, cemağını tabloda elemeden gelen ve daha bu senenin başında oynayan Yankı'yı geçen Gasto Elias oynayacak. Başarılar diliyoruz.
0: Evet. Bakalım. WT'ye şey WT'ye diyorum. ATP Challenger'ların da 125K'ya gelmesi tabii ki güzel e, puan fırsatları. Ama e, yani burada 75'leri de var. Evet. Ana tablo Öyle diğer Challenger'lara göre kolay değil. Bayağı sağlam sıralamalar da var. Ama Bahreyn, işte Birleşik Arap Emirlikleri, o taraflar bizim oyuncuların da sık sık gittiği ve aslında sevdiği ortamlar. Buradaki turnuvaların artması bizimkilere de
1: iyi oluyor bence. Evet. Bir haber turu yapalım istersen. Olur. Bir sürü evet. şey oldu. Koç değiştirenler şey. var. Onlarla başlayalım. Holger Rune. Daha yeni. Başlamıştı. Yani önce fotoğraf... Boris Becker, Severin Lüti, <gülüyor> hepimiz çok iyi izlerken, önce Severin Lüti takımdan ayrıldığını duyurdu. E, programlarda bir uyuşamazlık var diye. Sonra Boris Becker, ikisi birden ayrıldılar. Üçüncü bir koç vardı hatırlarsan, Danimarkalı bir koç daha var demiştik. O duruyor. O gitmemiş. Onunla devam kararı almışlar. Ama Lüti ve Becker'le ayrılmış. Evet, Becker de şey e,
0: tur yoğunluğunu kaldıramayacağımı anladım gibi bir şey söyledi hani Luthi'ye benzer şaşırdım çünkü yani antrenör olur olmaz tam bir influencer gibi her yerden böyle selfiler yok işte e, bilmem Paris'te kort kenarı maç keyfi falan tadında paylaşımlar Milano'da hemen Duomo'nun önünde e, pozlar vermeler <gülüyor> hani hiç ö- bu adam ev hapsinde kalmış. Yani e, hani gezmenin ona seyahatin bir yük olacağını ben çok hani bunlar politik gerekçelendirmeler muhtemelen evet. herkes tadında. Ama e, sorun acaba Rune'de mi sorusu biraz daha artıyor. Hani evet. Turun yeni Zverev mi diye Zverev de bir ara şey gibi çorap değiştirir gibi antrenör değiştiriyordu. Bir tek baba kalıyordu. Ne, evet. ne bu uğurda ne eski bir numaralar slam şampiyonları.
1: Yoksa sorun ebeveyn demeli mi? Çünkü çok değiştiren bir başka isim Emer Abdukanu. Onun babası da ne kadar değiştir değişikliklerde etkisi olduğu konuşuluyor. Holger Örne'nin annesi Anne Kerune aynı zamanda menajeriydi. Menajerlik işlerini IMG'ye devretmiş bir podcaste katılmış tavsiye ederim ilgileniyorsanız Craig Shapiro podcastinde biraz daha az politik şeyler söylemiş hani biz biraz Severin Lutin'in süper star gücüne kandık gibi bir şey söylüyor böyle laf arasında şeyler söylemiş işte Bekir gelemedi o yüzden zaten gelmeyecekti çünkü Eurosportla bazı hani ona verim sözler vardı bizim hani öyle değil daha full time Holger Rune'nin işte Holger'in yanında olacak bir isme ihtiyacımız var bunun önceden bilmiyor muydunuz diye düşünüyor insan bu anlaşırken e, şu anda çalıştığı Danimarkalı koç e, bu arada eskiden çok iyi bir toprak oyuncusuymuş ATP'de e, o küçüklüğünden beri tanıyormuş 10-12 yani yaşından beri tanıyormuş e, tanışıyorlarmış onun için ona güveniyoruz gibi şeyler söylüyor e, yanlış verilmiş bir karar ve erken dönülmüş sanki o yoldan gibi geldi e, Jessica Pegula daha büyük bir şaşkınlık hayatı çünkü o dört senedir, dört buçuk senedir aynı isimle çalışıyordu David Witt'le ee, geçen Avustralya'ya çıktı ikinci turda yenilmişti e, Clara Burel'e e, kötü bir başlangıç seneye ardından ayrılmışlar e, 2019'da bu arada çalışmaya başlamışlardı. İlk turnuvasını kazanmış hatta Jessica Pegula David Witt'le çalışmaya başladıktan sonra e, oradan sonra zaten yükseliyor. Hatta e, koçu 2022'de yılın koçu seçiliyor. E, çok şaşırmış koç e, hiç beklemiyordum diyor benim için e, tamamen sürpriz demiş e, tabii şu anda koç da boşta çünkü kendisi e, demiş işte ben çok şanslıyım çünkü 15 yıldır sadece 2 oyuncum oldu onun önceki 10 yıl e, Venüs'te çalışmışlardı e, çok da böyle gezen bir koç değil şu anda o da kapılır gibi duruyor evet bakalım Pegula'ya nasıl etki edecek bu evet herkes bir refresh istiyor Bakalım bu yarayacak mı? Suudi Arabistan tenis hamlelerine devam ediyor. Kaçırdıysanız. Six Kings Slam diye bir turnuva, özel turnuva, gösteri turnuvası yapacaklarını duyurdular. İşin ilginci Djokovic, Nadal, Alcaraz, Medvedev, Siner ve Rune var bu turnuvada. Hani bu olabilir. Parayı basarlar ve Aralık ayında getirirler. Ama bu Aralık ayında değil. Ekim ayında. Şimdi Ekim ayında... ATP'de iki tane Masters var. Şangay var ve Paris var. Nereye koyacaklar? Ve bu isimler nasıl gidecek? ATP turnaların oynandığı zamanda. Hani ATP kurallarına da aykırı şeyler nasıl şey yapacaklar e- göreceğiz. Yani bana hani
0: böyle Suudi Arabistan'dan tenise para akması çok fine. Yani hani hem kadınlarda hem erkeklerde ama bunun bu Biraz 70'lerde, 80'lerde e, hani daha ağırlıklı olan e, çünkü endüstrün çok gelişmemiş olmasından dolayı Björn Borg'un, John McEnroe'nun böyle Las Vegas'ta orada burada gösteri turnuvalarında paraları toplaması gibi bir şeye tenisi dönüştürmesi e, tenisin geleceği adına doğru bir strateji olarak da e, göremiyorum. Çünkü o 6 ismin tenise sağlayacağı tenise girecek ilave finansmandan e, faydalanmasının tenise bir katkısı yok e, gösteri turnuvası olması demek bence hani tenisin biraz daha show amaçlı ve seviyesinin biraz daha az olması demek özellikle takvim... bunun
1: en büyük sebebi tenisin e, beraber karar veremiyor olması çünkü Suriyeler evet. büyük ihtimalle gösteri turnuvası değil büyük ihtimalle değil bunu biliyoruz ATP'de master almak istiyorlar evet Şimdi Grand Slam'lar ona karşı çıkıyor. Ocak ayına masals koyamazsınız diyorlar. Grand Slam'lar ATP'yi bir kenara koyup diyorlar ki biz bir süper lig yapalım. Sudiler de işin içine gelsin. Burada anlaşamayınca onlara dedi demişlerdi ki bir ihtimalle biz bu altına gidelim Bunlar karar verene kadar bir gösteri turnuvası çakalım. <gülüyor> i̇şte Riyad. Siz Riyad sezonu zamanı. Böyle bir şey yapalım Ekim ayında. Onun dışında Nadal'la bir elçilik anlaşması gibi bir şey evet. duyurdular Tenis Federasyonu tarafından. John Verdin haberine göre. ATP sıralamasının ana sponsoru olacakmış. Sovereign'in e, Public Investment Fund dedikleri e, devletin yatırım fonu e, Pepperstone diye bir markaydı 5 senedir. Evet, evet. O bitince Sudiler gelecekmiş. Bunu Indian Universe'te haberi çıkacaktır. Takip edin diyor Jon Ortime. Aynı zamanda WTA'de duyurabilirler ve WTA finallerinin Riyad'da oynanacağı da duyurulabilir diyor. ...hamleleri devam ediyor. ...Indian Universe zamanı konuşmaya devam ederiz.
0: Evet. Yani Kadınlar tarafı tabii biraz daha çok tartışılıyor şu aralar özellikle Suudi Arabistan'daki kadın haklarından ötürü ama orada da çeşitli farklı olumluya yoran olumsuza yoran bir sürü yorum var ama evet. hani bakalım Suudilerin tenise girmesi ne yap- nasıl bir etki edecek merak ediyorum ben de. Hani futbola yine birkaç isme sadece etki etti bir de 2032 Dünya Kupası herhalde değil mi öyle bir şeyler. Evet.
1: Golf'ü bayağı etkiledi. Evet. Bu sefer golfteki gibi çok büyük bir e, sıkıntı. Böyle mahkemelerle sonuçlanan bir şey olmasını istemiyorlar. Çünkü orada ayrı bir tur kurdular. Evet. Ama burada biraz daha oranın dersleri alınmış gibi gözüküyor. Bakalım. Ernest Gulbis e, hatırlar mısınız? Federer hayranları bayağı yakından hatırlar. Tenisi bırakmış ve tenisi bıraktığını Ernest Gulbis tenisi bıraktı diye bir Instagram paylaşımıyla duyuruyor. Başka hiçbir şey de yazmamış kendisi. 10 numaraya yükselmişti ve 2014 Roland Garros-Gerifleristti kendisi. Ee, çok muhteşem bir forehand tekniğiyle de hatırlayabilirsiniz. Ee, sosyal medyada Lord Gulbis diyenler de bolca var. Evet. Özellikle tarzıyla e,
0: turda e, dikkat çeken isimlerden biriydi. Yani sadece oyun tarzıyla değil, e, genel tarzıyla da. Ama e, tenise özellikle... E, kendi yaşadığı bölgede bence önemli katkıları olmuş bir isim. Hani bu kadar mütevazı bir şekilde hani çok önemsiz biriymiş gibi bir paylaşımla veda etmesi de bence üzücü.
1: Aile çok mütevazıymış Belki ondan olabilir. Evet. Ben de Wikipedia'ya şimdi baktım bir kariyer özetine diyebiliriz diye. Babası bir yatırım finansmancısıymış. İşte kitap biriktiriyorlarmış anne tiyatro oyuncusu. Ernest Hemingway yüzünden adı Ernest olmuş. Hani böyle bir aileden geliyor. Binç. Letonya'nın üst tabakası herhalde kendileri.
0: Evet.
1: Ama yani Letonya'nın herhalde
0: ilk böyle ön plana çıkan en azından bizim dönemde oyuncularının başında geliyordu yani. Evet. Baltıklarda çok fazla çünkü tenis kültürü yok.
1: Evet zaten yeni oluşmuş ülkeler ama diğerleri kadar yüksek çabuk e, isimler çıkarmadılar. Deyip biraz aşağı inelim. Biraz Balkanlara inelim. Simona Halep e, KAS'ta e, itiraz duruşması görüldü. Bir basın açıklaması da yapmış. Hiçbir şey söyleyemeden çünkü legal değil büyük ihtimalle. Evet. Mahkeme sürecini olumsuz etkilemek istemiyor. E, kendime inanıyorum. E, masumiyetimi tarzında bir açıklama yanlış hatırlamıyorsam ama bir şey de diyememiş. Herhalde bir hikaye belli olur.
0: Evet. Bakalım KAS... E... Daha hızlı karar verecek mi? Ama yani ne olursa olsun artık 32 yaşın kaç 32 yaşına mı geldi e, Halep? Bu saatten sonra biraz Sharapova e, tadında bir geri dönüş olur olursa da hani kendi yaştan ekrimi... ziyade biraz
1: hani kariyerin böyle bitti olmaması için bir evet. ihtimalle.
0: Aynen zorlayacak.
1: E, Gael Monfis. E, UTS'tan diskalifiye olmuş. Ben UTS'yi anlarım aslında. de yokluktan öldüğümüz zamanlar izliyordum. Ondan sonra bir kere bile izlemedim. Hiç ilgimi çekmedi. Bunun Patrick Muratoğlu'yla alakası olma ihtimali yüksek. Siz gösteri turnuvası düzenliyorsunuz. Nasıl birini diskalifiye
0: ettiniz? <gülüyor> ya bu arada hani UTS'e giden arkadaşlarım oldu izlemeye. E, sırf yakında diye. Benim anladığım kadarıyla biraz konsept de ona dönmüş gibi hani böyle her sene her dönem bir yerlerde geze geze daha tribünlere odaklı bir organizasyon gibi show eğlence hani ciddiyetten biraz... televizyon
1: dağıtım da hiç fena değil galiba Eurosport yayınlıyor en azından bu sefer oldu mu bilmiyorum Önceki en azından izledi- benim Eurosport izlediğim anlara denk gelmiş Oslo'daydılar bu, bu, bu, bu sefer <gülüyor> evet. Rublev kazanmış sadece onu gördüm elinde bir şimşek var başka da bir şey bilmiyorum. Eğer siz izliyorsanız izleyenlerden sizden izleyen varsa ve tavsiye ederseniz yorumlara bekleriz. Ben şu an kadar merak da edemedim. Ya şeyde eee Cup sonrasında Monfils'in geçen
0: şey geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? E, evet, geçen şey, sene. Geçen sene işte ya bu League Cup amma da ciddi bir şeymiş. Ne kadar rekabetçiymiş. Ben UTS gibi bir şey sandım. Orada biz takılıyoruz yani. <gülüyor> Tadında Niye? öyle tut. O o tarz bir şey söyledi. Çünkü UTS sonra sonrasında... Burada diskalifiye
1: olması. Evet, onun üzerine geldi. <gülüyor> evet, e, şakalaşıyorlarmış. Turnuva direktörü mü öyle birisiyle evet. e, içeride ve yanlışlık. Diyor. Evet, süpervizörle hmm. ve yanlışlıkla onu e, yaralamış. Ne yaptılar acaba ve ilk önce bunu turnuva açıklamış. Herhalde insana inanmayınca bir de Memphis kendisi aynı açıklamayı yaptı. Evet, yani orada e, yaptığı e, şey, açıklamada e, böyle e, çok garip
0: bir e, politikalı korrek bir duruma sokmaya çalışmış. Böyle kendi aramızda ufak şakalar yaparken soyunma odasında bir anda... Çok istemsiz bir şekilde ufak bir yaralama oldu Supervisor tarafında kurallar gereğiydi. Ama katılımcılar da UTS'te demek ki iyi bir para dönüyor Gökay. Evet, ee, yani biz izlemiyoruz katılımcılar çok sağlam yani. Herkes vardı, Root vardı, Rune vardı, evet. Team de vardı. Ben hatta Team'i böyle bir iki şeyini gördüm orada. Garip, i̇nanılmaz ilginç bir e, tweener, e, winner yaptı böyle kısa çapraz. O düşünce böyle UTS varmış. Team niye burada? Böyle bir sürü soru aynı anda e, kafamda canlanmasına rağmen heyecanlanıp nerede yayınlanıyor izleyeyim diyemedim.
1: Yani o derece. <gülüyor> Zaten sen onu diyene kadar turnuva bir şey olabilir. 2-3 bir <gülüyor> sürdüğü için. <gülüyor> evet. Evet şu an. Team <gülüyor> niye var gerçi? Şu, bu hafta turnuva oynamıyor mesela. E, şey
0: de. Sanırım hastalanıp bir de çekilmiş mi öyle bir şey. Hem o hem...
1: E... Rune. Şey, Rune. İkisi de burada Rune, çekilmişler. Ne, ne güzel geçmiş hastalığı. Rotterdam'da antrenman yapıyor diye bir fotoğraf gördüm bugün. Hani nasıl bir UTS'tır bu? Bakalım. Ee, belki yani daha fazla görürüz. Dediği gibi. Evet. Ee, dün akşam Super Bowl oynandı Amerika'da. Bütün dünya bir şekilde Super Bowl'dan haberi oluyor. Öyle bir kültürel etkinlik ki tenis dünyası da değişik şekillerde katıldı ATP Challenger Tur güzel şeyler yapıyor içinde Ergen'in de olduğu bir videoda kimin kazanacağını sormuşlar oyuncular tahmini yapıyorlar Ergi tebrik ederim Şampiyon da bilmiş Andy Murray de işin içinde tabi Twitter'a girmiş ve Taylor Swift'i tebrik etmiş Taylor Swift de Taylor Fritz'i ara sıra ben karıştırıyorum böyle düşündüğüm zaman acaba Taylor Fritz mi yazıyor dedim ve tekrar okudum Taylor Swift'i tebrik etmiş. İroni mi anlamadım hani Taylor Swift'i çok göstermişler sanırım televizyonda. Ona mı bir gönderme yaptı yoksa? Yok is-
0: şey büyük olay oldu. Ee, şimdi Taylor Swift'in Japonya'da konseri vardı. Kazanan takımdaki Chiefs'deki bir tane oyuncuyla sevgili bunlar ve te- evet Taylor Swift super bowl'u izleyebilecek mi izleyemeyecek mi? E, tersten uçacağı için konserinden sonra gelince yetişebilecek falan diye Amerikan elçiliğinden falan bile açıklamalar yapılmış böyle saçma sapan ve Super Bowl sırasında hani maçın oynanmadığı her an neredeyse e, Taylor
1: Swift'in olduğu yer e, gösterilmiş falan evet. öyle. Ben şey gördüm NFL resmi YouTube kanalında Taylor Swift özeti yapmış. Sadece Taylor Swift'in gösterildiği yerleri toplamış insanlar altında çıldırıyor işte neden biz şeyi bekliyoruz daha aşır şeyini videosunu yayınlamadınız. Evet. Nereden çıktığı gibi yorumlar gördüm. İnanılmaz
0: bir boost. Hatta şey bahis bile varmış. Taylor Swift touchdown yapara bahis varmış. Bire bir buçuk milyon bu ne oran veriyormuş. Hani
1: Amerikalılar Nasıl e, reklam yapacaklarını e, gerçekten yani çok iyi biliyorlar. Bu yalan.
0: kadının e, yarattığı aurayı asla anlayamayacağım ama gerçekten bu, bu olduğu bahis, her yere para getiriyor böyle. Ben bu bahis bahsi
1: yaratan bahis şirketini için demiştim. Çok iyi reklam yapıyorlar ha. <gülüyor> ayrı o ayrı o zaten bir fenomen onu ben de anlamıyorum nasıl bu seviye yükseldi ama şu anda e, tenis dünyası e, dahil olmak üzere herkes dün onu konuştu. E, devam ediyor. NFL'de zaten herhalde ekmeklerimizde yağ sürdü. Keyfimiz yerinde diyordur. Evet. ATP yani. Tour, Grand Slam'ler ve WT'de hani bana hani bana diye yazmışlardır. Onlar da dokunduğu <gülüyor> her
0: şeye altın ediyor. Yani öyle bir
1: şey durumda. Evet. Ee, özet bölümümüzü böyle kapatalım istersen. Evet. Ee, Yeni bir özet. yaptık. Aynen geniş özet. Bundan sonra iyi konuşacağız önümüzdeki hafta. ATP'de oynanan turnuvalara konuşuruz diyelim. Ee, bir biz sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.